0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol, Kaiser und Schmarrn mit Hannes und Christoph. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Kaiser und Schmarrn, dem kulinarischen Podcast aus Tirol. Heute an bekannter Stelle im besten Restaurant von Innsbruck, dem Onirik. Heute nicht mit dem Küchenchef sondern mit dem Sommelier, ich hoffe, das Sommelier ist der richtige Ausdruck, Passt gut. Nikolai Niki Brachenski, Servus.
1: Servus, hi. Hallo Niki.
0: Und Christoph, <lacht> Entschuldige. Hey, wir haben
1: ja einfach so dazwischen eine, alles gut. Ja.
0: Servus. Danke, dass wir wieder da sein dürfen. Es ist uns wirklich eine Ehre, im Vierhauben-Restaurant Onirik. Heute geht es aber nicht um die Küche, sondern ums Thema Wein.
2: Ja, und, äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wir machen das ja heute mehr so ein bisschen im Freestyle, ohne groß Vorbereiten. Genau
1: so ist es. Und ja, jetzt bin ich schon mal gespannt, wie ich euch eine gute Zeit bereiten kann. Ja, vor allem ohne Vorbereiten ist gut, weil Hannes und ich können uns gar nicht vorbereiten, weil das Thema, sage ich, was heute ansteht, ist Natural Wines, biodynamische Weine, Bioweine. und da, sage ich mal, sind mir als eher klassische Weintrinker oder ich überhaupt schon schwach auf der weg und schwach auf der Brust. Ja. Auf der Brust ja.
0: Aber warum das Thema und warum das Thema mit dir? Also irgendwie hat man so mitbekommen, wenn man zu euch essen geht und bei euch Gast ist, dass es einfach nicht so die ganz klassische Weinauswahl gibt, sondern es seien meistens Etiketten und Namen, die man teilweise noch gar nie gehört hat. Und das, liegt, das hat, glaube ich, einen speziellen Plan. Also das passiert nicht zufällig, sondern du bist da schon voll im Thema, ähm, erzähl einmal, was, was, warum ist das so und was gibt es bei euch so und was ist so deine Sicht der Weine momentan?
1: Oder, ja. Oder was ich davor noch gerne hat, bevor man da so richtig und war vielleicht ein bisschen mehr von deiner Person, wie du zu dem ganzen Thema kommen bist und in was, was dich da begeistert hat, woher du kommst vielleicht auch ein bisschen und dein Werdegang einfach ein bisschen ja. so. Genau, fangen wir mal strukturierter
0: an. Wer, weiß, wer, wer der bin der ich, ich überhaupt? Du bist ja eingekommen genau. ne? Wer bist du überhaupt? Wer bist
1: Wer warst du jetzt? Ja, Kannst genau. du mir ja auch erzählen. Ja, genau.
2: ähm, tatsächlich äh, habe ich eigentlich ganz klassisch in Tirol, in Innsbruck, in der Villa Blanca gestartet. Ähm, Wein bin ich das erste Mal mit 16 in Berührung gekommen, als ich den Jungs dort gemacht habe. Ja. Ich muss aber sagen, ich war schlecht. Also ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ne? Also okay. ich glaube, ich also, wenn, wenn ich das jetzt meine meine Leute, die jetzt gerade auch mitnehmen bei mir im Service und ausbildet, wenn die so schlecht gewesen waren wie ich damals, die dazu schmeißen.
1: <lacht> ich war echt ein Pfeifen, ich habe es ja, nicht kapiert. Schon mal gut. <lacht> ja, ehrlich, ehrlich ist war weiter am nächsten. Ne? Aber ist eine Motivation für auch AD-Leute, was jetzt eben den Jungs-Amelier vielleicht nicht von Anfang an geschafft haben und sagen, ja, aber mir interessiert das, wenn das Thema trotzdem und ich gebe weiter Gas.
2: Absolut. du. Das ist ähm, Tatsächlich hat es bei mir irgendwann mit 21, 22 das erste Mal Klick gemacht. Ähm, ich habe mich dann sehr viel mit Kochen eigentlich beschäftigt, okay. ähm, viel auch auf Wettbewerbe und da, da, da. Und ich glaube, durch das hat es bei mir dann irgendwo mit der Palette und langsam mal so ein bisschen mehr Sinn gemacht, was da auf der Zunge auch passiert, wenn du Wein trinkst. Und bin dann quasi vom Kochen wieder zurückgekommen auf das Thema. Und dann... Habe ich, hab ich meinen ersten guten Mentor gehabt, das war ähm, im ritz carlton Mentorin, Entschuldigung, muss man sagen, äh, die Tiffan Xu. Unheimlich talentiert. Ähm, ist dann, äh, damals bin ich weg ins Kempinski und da habe ich dann den die Naturweinguru für mich entdeckt, den Marcel Ribis. Okay, ah, Tiroler, ja. ich glaube, den kennt man, man ja. ungefähr. Und ähm, von da an ist die Reise dann eigentlich wirklich losgegangen in die Richtung. Okay, wir reden von Hotels alle in Wien. Genau, genau. Entschuldigung. Also ich ja. bin dann quasi von Tirol, war ich kurz zwischendurch in London okay. und dann weiter nach Wien.
0: Genau. Mega. Und ja, du hast jetzt schon gesagt Naturwein Guru, ein großes Wort Naturwein für uns ja. in der Kla klassische Weintrinker ist es also ja nicht einmal ein großer Begriff. Man stellt sich ja. irgendwas darunter vor, aber vielleicht erklären uns halt mal ein paar Begriffe. Ja, ja voll. Gut
1: auf gut Deutsch, was mir und was ich mir immer, immer früher darunter vorgestellt habe, war eigentlich ja eine trübe Suppe, ein Saftel und so irgendwie in die Richtung ist es bei mir immer gegangen. Schwefelfrei oder wenig Schwefel behandelt, aber wie gesagt,
0: ich lasse mir gerne mal erklären, richtig?
2: Also vom vom Prinzip her Naturwein ist in keinem äh, Lexikon festgehalten. Gleich wie du jetzt angesprochen hast, die, die trübe Suppe, diese die Orange Weine etc. Das ist per se kannst du alles was du willst Naturwein nennen unter Anführungszeichen weil es nirgendwo festgehalten ist mhm. so, ich kann jetzt draußen Tomaten einpflanzen bei mir im Garten kann die hin und her spritzen wie ich will kann sie aber dann Naturtomaten nennen weil sie wachsen ja draußen in der Natur meiner Definition nach ne? Und ich Ungefähr verstehe. kann man sich das auch mit Naturwein vorstellen. Also es gibt kein deutsches Reinheitsgebot, <lacht> <lacht> so wie es beim Bier ist, oder? Genau. Ähm, aber es, ist, es hat sich sehr wohl durchgesetzt, äh, wofür Naturwein eigentlich quasi stehen sollte. Ja. Genau. Und das ist eigentlich mehr oder weniger ein natürlich erzeugtes Produkt, ohne dass du groß Sachen hinzufügen musst oder wegnehmen musst. Okay, also ja. am Ende des Tages seien es vergorene Traubensäfte mit Know-how. Mhm. So erkläre ich es ganz gern Es gibt sicher, sicher Leute, die das äh, fachlich oder technisch besser erklären können, aber für mich ist das so definiert eigentlich.
0: Mhm. Aber das heißt, Schwefel kann dabei sein, aber sollte nicht unbedingt, oder Nein, es ist zu einem gewissen Grad. Man, das ist halt. Du kannst das Milligramm
2: machen jetzt in dem Fall. Wahrscheinlich wenig Sinn für, für, ja, ja. für einen kompletten Lein, aber je weniger ist eigentlich... Ich glaube, Tom Lube hat das einmal ganz gut gesagt, das ist so einer von denen, der es eigentlich viele bei uns von der neuen Generation von Winzern beigebracht hat, wie man in dieser Richtung arbeitet. Und der hat gesagt, wenn du viel Schwefel brauchst, dann hast du einfach scheiß Traubenmaterial unter Anführungszeichen. Ne? Okay. Das heißt, wenn du im Weingarten nicht sauber genug arbeitest oder weil du gezwungen bist, weil viel Hagel, Regen etc und du musst trotzdem dein unsauberes Traummaterial mitnehmen, mhm. dann brauchst du etwas, was da dein Wein dann noch zusammenhaltet in der Flasche okay, mehr oder verstehe, weniger. Ja. Mhm. Vor der Füllung oder nach der Füllung kannst du das dazugeben und das ist eigentlich so das Gras Ganze, das soll den Wein stabilisieren, mhm. ist geschmacksneutral, geruchsneutral. Äh, Heinz Felich sagt, das ist das natürlichste Produkt der Welt, quasi ein äh, Winzer aus dem Bogenland. Das ist, glaube ich, jeder hat so ein bisschen seine
1: eigene Definition von dem.
0: Mhm. Ja. Interessant.
1: Und du trinkst jetzt privat nur mehr Naturweine oder auch Klassiker? Bah, ich muss sagen,
2: wo ich gestartet bin mit der ganzen Reise, wo ich mich sehr viel mit den Weinen beschäftigt habe, ich war brutaler Naturwein-Nazi eigentlich. Ne, muss okay. Jetzt fast sagen. Also, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss man vielleicht auszuschneiden. <lacht> nein, nein, ja, ist gut. gut. Ähm, für, mich war, für mich war am Anfang wirklich alles schlecht, was nicht klassisch war, weil ich mich sehr früh und sehr schnell an klassischem Sack getrunken gehabt habe. Ja. Weil mir immer ein bisschen diese Spannung gefallen hat. Ich habe das letztens auch schon mal erwähnt, das ist so, wenn du eine Person triffst, wenn du das vergleichst, mhm. die ist so richtig all glatt, Ne? Mhm. dann ist das vielleicht eine angenehme Erfahrung, aber der bleibt dann nicht im Kopf. Mhm. Aber wenn du jemanden triffst, der an Ecken kannten, genau, Eckenkanten, ein bisschen markanter ist schon, und an den man sich erinnert, dann kann man sich an den auch noch mal gern gerne zurückerinnern oder den trifft man das nächste Mal, wenn man sagt, hey, das war eigentlich ein cooler Typ. Ja. Und ungefähr so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Okay. Und deswegen haben mir eigentlich von Anfang an Naturweine dann eigentlich schon fast immer ein bisschen mehr gereizt. Und ja, eben, ich habe immer alles eigentlich am, ganz am Anfang, muss man dazu sagen, habe ich das echt verteufelt, was klassisch war. Ähm, mittlerweile bin ich da eigentlich wesentlich entspannter. Ich finde, äh, einen gesunden Mix macht es aus. Ich finde, dass eine klassische Geschichte, eigentlich ein guter und Einfacher Einsteiger ist als wie wenn du jemanden gleich so was Komplexes wie jetzt Haut Orange, äh, ja. flüchtige Säuren, da, da da. Jetzt kann man alles aufzählen, mhm. was, was krasse Naturweine einzigartig macht. An die erinnert man sich vielleicht, aber es ist, wenn du den Glanz am Anfang triffst, kann es vielleicht ein bisschen herausfordernd sein. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses vorherrschende Bild, warum manche sagen, ah, ich mag diese Naturweine nicht oder ah, ich mag diese Orangeweine nicht. Wenn du mit so einem krassen Stoff anfängst, dann ist vielleicht ein bisschen schwieriger zum Zornikremen zu der Materie.
0: Ich verstehe. Jetzt haben wir wieder ein nice Wort. Uh, Orange Wein. Orange Wein ist was noch mal kurz?
2: Genau, also du hast mehr oder weniger, kannst du dir das vorstellen, das ist der Weißwein, der gemacht worden ist wie, wie ein Rotwein.
0: Also der Schale vergangen? Oder? Genau,
2: also die, die Farbe im Wein kommt ja immer aus der Traubenschale. Mhm. Das heißt, je länger du die Traubenschale mit der Flüssigkeit vom Wein in Kontakt lässt, desto mehr Farbstoff und Gerbstoff geht raus. Quasi so, wie du keine Rosé-Trauben hast, sondern du hast eigentlich die blauen Rotweintrauben, mhm. aber du lässt weniger Maischenkontakt zu und holst dann den Roséwein quasi davon genau, aus. Ja. Mhm. Genau, und umgedreht wäre quasi dann der Weißwein, weil du die Trauben länger im Kontakt lässt mit der Flüssigkeit, kommt eben mehr Farbstoff und Gelbstoff raus. Und wenn du schon mal ganz reife Trauben gesehen hast bei Weiß, die sind ja auch nicht immer so knallgrün oder Weiß, sondern die kriegen so einen leicht bräunlichen Touch oder sonst schon irgendwas. Genau, ja. Und da kommt oft die Farbe her. Dann mhm. kommt noch
1: Oxidation dazu und solche Spiele dann kannst du das alles noch mit der Farbe steuern. Okay, das ist eigentlich das Fazit, sage ich mal, ähm, natural Weine oder biodynamische Weine oder wie auch immer, oder Orange Weine, die muss man, da muss man trinken lernen, weil das glaube ich ist ja früher auch gewesen, wenn du das erste Bier oder die erste Zigarette, hat ja auch kein geschmeckt, oder? Also kenne ich mal kein und ich glaube, du musst da langsam anfangen und die herantasten, sage ich mal, oder? Ich glaube, das ist ja das ist eigentlich ein gutes Thema, weil es ist bei vielen klassischen Trinkern, die
2: meisten, der älteste Wein, den du trinkst, ist eigentlich ein Weißwein. Mhm. Und wenn er da dann, wenn es da dann so langsam schmecken anfängt, dann probierst du mal den Weißen aus, dann probierst du mal den Weißen aus, dann probierst du probier's mal einen Weißen, der vielleicht im Fass gewesen ist, ja. Chardonnay, Burgund, dann interessieren die ganzen Sachen und von dem, glaube ich, gehen dann meistens viele über irgendwann auf Rotwein, mhm. weil das oft für komplexer gehalten wird oder halt weil es halt mehr hergibt für viele, ja, ja. auch beim klassischen Trinker Und ich glaube halt, dass
1: das ungefähr auch so mit äh, Naturwein, mit Orangewein zusammenhängt. Und wo fangst du an? Fangst du an mit Bio, fangst du an mit Biodynamisch oder mit Natural Wines? Was ist so das Einfachste <lacht> zum, zum, zum Einsteigen? Ich glaube, du musst, äh, ich glaube, da muss man vielleicht
2: gehen wir da noch schnell auf. Was ist denn überhaupt bio oder biodynamisch? Ja, das will ja. ich sagen, aber weil das genau. ich, hat
0: jetzt gar nicht so viel mit Geschmack zu tun, ja. sondern ob einer Bio arbeitet, glaube ich, genau. schmeckt man jetzt nicht unbedingt äh, oder kommt mir halt oft vor, ja. weil ich habe total viele Winzer, die waren früher <lacht> nicht bio zertifiziert und schreiben ja. jetzt bio auf, wie schmeckt nach wie vor gleich. Ich glaube, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das ganz was Schräges ist gell? Ja. und biodynamisch, da lasse ich die dann ausführen unter Umständen auch nicht unbedingt, ja. aber bitte, du kannst jetzt das am besten erklären.
2: Also vom Prinzip her hat ja jedes, jedes Land und jetzt mit der EU auch noch zusammen, hat ja so sein eigenes Weingesetz. Äh, ja. Wir in Österreich sind ja normaler Spur strenger wegen damals mit dem Weinskandal, ja, mit der Geschichte. Genau. Ähm, da sind viele Sachen sehr gut gewesen. Mittlerweile vielleicht das Ganze ein bisschen, äh, wie kann man das nennen, äh, wäre vielleicht ein bisschen ein Überholungsbedarf angebracht, dass wenn jemand richtig guten Wein produziert, aber eben das nicht klassisch im herkömmlichen Sinne ist und der dem wird verboten, dass er seine Lagen drauf schreibt. Das ist eigentlich so ein bisschen diese das ist das kann viel besser sein als mit beim klassischen Nachbarn, der gleich in, in angrenzenden Weingarten hat. Ne? Aber dadurch, dass es halt für den Typen, den Kontrolleur, der die Prüfnummern vergibt für den, das, für den erscheint das nicht klassisch, das heißt, es darf die Lage nicht haben, weil es ist kein guter Wein. Und ja, dann für mhm. genau. Er passt Und nicht, in, Schema, passt nicht so. in dieses Schema, was wir Pass, uns in Österreich das heißt vorstellen. Das ist schon 30 Jahre alt schon genau. Aber das ist vom, vom Prinzip her jetzt auch nicht wieder ausgeschweift, weil das ist auch so ein Thema, was mir mehr, äh, am Herzen liegt. Ähm, du hast ja eigentlich quasi, du kannst dir das vorstellen, du hast eine klassische Produktion. Dann gibt es nochmal Abspaltungen davon, eine integrierte Produktion. Da darfst du schon ein paar mehr Sachen äh, verwenden: von Spritzmittel, Glyphosat mhm. ist glaube ich mittlerweile verboten, Bodendüngung und da, da, da. Biologisch mhm. ist dann nochmal eine Spur strenger. Da darfst du dann keine synthetischen Mittel mehr verwenden, sondern eben nur, wie der Name schon sagt, die biologisch hergestellten. Ja. Und dann biodynamisch ist dann quasi das super, super Strenge, wo du dann nur noch diese natürlichen Produkte, die auch sonst im Weingarten vorkommen würden, verwenden darfst. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt äh, irgendeinen Krankheitsdruck ha Druck hast, weil es gerade viel geregnet hat oder Feuchtigkeit oder weil es so lange trocken ist, dann kannst du, keine Ahnung, Brennesseltees machen. Mhm. Das ist so, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es schon, aber Brennessel, wenn du selber einen Tee draus machst, der, der ist ja für die auch gesund. Ne? Mhm. Und mehr oder weniger so die Idee, okay, was für mich gesund ist, ist wahrscheinlich auch für den Garten gesund.
0: Mhm. Aber mir aber jetzt sehr viel über die Theorie. Ich muss das nicht unbedingt schmecken, sage ich mal. wir sind in d zwei Bereiche biodynamisch. Bio, bio mir oft vor, wenn das gut gemacht ist, muss sie das nicht schmecken. Also das, ja. das kann man
1: schmecken, schmecken nicht, aber mir kommt vor, man riecht es. Also, die, die, ja, aber es kann das allein Laien-Aussage ja. sein, wir vor, ich rieche da das mosig ein, so ein bisschen. Stall. Ja, ein bisschen Pferd <lacht> und solche ja. Sachen, oder? Das ist
2: eigentlich... Äh, was
1: ja kein Fehler ist, sondern was nee, einfach... Nein, aber das
2: ist klassisch eigentlich eine Spontinase, sagt, ja. sagt man bei uns okay. Sommeliers.
0: Die Spontanvergärung. Genau, spontane Vergärung.
2: Okay. Das ist mehr oder weniger... Wenn du ein klassischer Trinker bist und du hast immer so einen gelben Muskateller ganz mhm. klassisch gemacht und da-da-da, dann ist das immer eigentlich großteils mit Reinzuchthäfen gemacht. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du in den Preis gehst und du möchtest ein Brot backen dann kannst du eine Hefe aussuchen. Die eine lässt das Brot ein bisschen mehr aufgehen, die andere macht es ein bisschen salziger oder mhm. lässt das Brot kleiner. Und das gleiche kannst du beim Wein machen. Nur hast du da halt einen Katalog und da suchst du unter 30 gelben suchst du dann die aus, der deinen gelben Muskateller so macht, wie, wie du es Wo du
0: hin willst. Genau.
2: Also soll eher duftiger sein, soll mhm. er noch Holunder riechen, soll er noch Melone riechen. Und das mhm. kannst du dann alles mit dieser Hefe steuern. Mhm. Und die riechen dann einfach ein bisschen Zugäng. Genau. Ja, ja. Und was viele, auch klassische Winzer mittlerweile auch schon machen, du hast ja von Haus aus immer schon natürliche Hefen im Meingarten vorhanden. Das heißt, so wie wenn du daheim ein, ein Toastbrot liegen lässt, das fängt irgendwann einmal zum Schimmeln an, obwohl ja. du keinen Schimmel draufgeschmissen hast. Ne? So. Mhm. Das ist einfach natürlich schon vorhanden und so ist es auch mit der Hefe im Weingarten. Die ist schon da und wenn du die mitnimmst, dann setzt sich halt die Hefe durch, weil bei denen ist das noch mit äh, Recht des Größeren und Stärkeren, die jetzt gerade eben an der Macht ist und die gibt dann quasi den Ton im Wein vor. Ist halt auch dann das eher Natürliche, weil du musst nichts dazu tun, weil es ist ja schon da.
0: Mhm. Ja. Und Aber der es dann ist halt da. so berechenbar wie, eine, wie diese Zuchthefen, sage ich jetzt einmal, und da bin ich halt angewiesen, ja. was passiert so? weil startet die Steuerbar auf jeden und Fall. so weiter?
1: Und ist jetzt zum Beispiel was für Ganz mich, kurz, ja? ganz kurz
0: wir reden so viel Theorie, ich habe euch einen Wein mitgebracht und schon eingeschenkt, vielleicht sollte Nein. man den über die Folge so ein bisschen verkosten und am Cheers. Ende erzähle ich euch, warum ich den Wein mitgenommen habe, weil ich glaube, er passt ganz gut zum Thema. Cheers, freut mich, dass wir da sind nochmal. Schöne Burgundergläser.
1: Sehr gut, jetzt probiert es einmal und ich kann die nächste Frage stellen, was mich interessiert ist ähm, das Trübe, weil ich habe ja zum Beispiel, jetzt, es gibt Winzer, die bauen ja schon bio oder biodynamisch aus und da sind jetzt zum Beispiel die Rotweine nicht trüb, sondern sie haben immer noch eine klassische Farbe und so weiter und, und ab wann ist ein Natural Wein, muss der trüb sein, ein Natural Wein?
2: Das ist tatsächlich, das mahnen oft viele, du es in, in Glockenklassen Riesling der Welt haben, der Moselstilistik hat. Komplett unfiltriert, whatever, ähm, also komplett filtriert etc. Solange der natürlich hergestellt worden ist, mhm. ist das quasi Naturwein. Obwohl er eigentlich nicht jetzt diesem, diesem Sinnbild, was man oft von Naturweinen im Kopf hat, entspricht. Mhm. Aber das Filtrieren ist zugelassen für einen Natural Wine. Es kommt darauf an, mit was. Es gibt ja verschiedene Methoden, ob ja. das jetzt durch äh, so Membranen durchhaust, ob das durch Tiere durchhaust, durch äh, Filterungssysteme, whatever. Also je natürlicher, das ist halt, es ist nicht festgehalten. Mhm. Also, du kannst, weißt du, ein ganzer klassischer Winzer mit. ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> Nein, das lassen wir nicht, weil nichts Gutes name dropping. <lacht> Über, äh, Machen wir weiter. <lacht> aber,
0: aber ich habe mir jetzt mal sagen lassen von einer Veganerin, dass das äh, als Filtrieren Es gibt keinen veganen Wein. Ja, also an okay. der Stelle vielleicht. Ja, gut, das kann man danach, aber die <lacht> hat mir jetzt wieder gesagt, weil es steht ja oft drauf, veganer am Etikett, ja. dass das eigentlich entscheidend ist, die Filtration, dass da glaube ich irgendwas passieren kann, also nicht mehr vegan ist. Deine Aussage kenne ich jetzt Mit, nicht. Oder? Genau,
2: das ist Eiweißschönung und sowas. Okay, also ja. quasi, weil das ist ja ein nicht-veganes Produkt, ja. ein Ei oder, ich okay, ja. wollte die Gocke so. Ei in in ich wollt sagen, ich wollte gerade sagen, das, das hat ja jeder verstanden. <lacht> Ähm, genau mit äh, Eiweiß und es gibt andere Sachen aber sobald du halt dieses nicht vegane Produkt verwendest, dann ja. Aber okay. es gibt per se, es gibt sowieso keinen veganen Wein, das ist eigentlich, das, das, sollte man, das sollte man wirklich einmal angreifen irgendwo. Du kannst keinen veganen Wein erzeugen, weil du verkehrst immer irgendwelche Viecher mit. Egal mhm. was, von Insekten bis Schnecken, da, 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 da. Mhm. sind im dank dabei. Ja, klar, ja. Also da muss schon ein richtig krasser Glyphosatspritzer sein, damit du okay. alles killst, was irgendwie in Verstehen. der Nähe sein kann. Mhm. Aber im Großen und Ganzen veganer Wein, das ist der größte, der größte Humbug in die letzten paar Jahren. Ja, zumindest ein paar Muckerlein oder was auch immer. Es das ist immer, immer was dabei. Ja. Also du kannst es du kannst mich mich nicht kann. beeinflussen. Das passt schon. <lacht> weil ich Gockele sagen <lacht> darfst, ja, du Mucke sagen.
0: <lacht> und jetzt einmal zum Onirik zurück. Was sind die Kriterien, von einem Wein, dass der bei dir auf die Karte kommt, abgesehen davon, dass er dir schmeckt?
2: Genau, das ist eigentlich schon der springende Punkt. Ja, klar, <lacht> das, das, das ähm, haben wir verstanden. Nein, das Ziel ist tatsächlich, mir ist es sehr wichtig, dass wir einen gesunden Mix machen mittlerweile. Ich möchte für jeden, was dabei haben, aber ich möchte die Seele, so wie mir das Restaurant, so wie der Christoph sich die Küche vorstellt, möchte ich auch in der Weinkarte widerspiegeln. Wenn es coole Sachen gibt, jetzt keine Ahnung, wenn es äh, jetzt mal richtig geile Austern oder irgendwo keine Ahnung, an bretonischen Hummer oder sonst irgendwas in einer mega Qualität kriegt, dann holen wir das auch ein, obwohl es jetzt nicht das regionalste und nachhaltigste Produkt bei uns ist. Aber es Passt halt einmal da dazu. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wir kriegen das, unser ganzes Gemüse kriegen wir von Bauern rundherum. Wir kriegen unser Fleisch von da Salzburg, wir kriegen das und das und das. das ist halt alles so gut und regional wie möglich, aber wenn es halt ja. mal sowas gibt, genau. Weil es soll halt für jeden irgendwie mal Spaß machen und einmal was Außergewöhnliches dabei ja. sein. Wein ist es dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil Tiroler Wein habe ich bis jetzt noch nichts so für mich gehabt, wo ich mir dachte, eben, das brauche ich jetzt noch dreimal. Okay. Und, <lacht> no offense, vielleicht ja, hat ja, ja. irgendjemand was Gutes, ich nehme es gerne zu <lacht> probieren. <lacht> und ähm, bei mir ist es mittlerweile wichtig, ich möchte wirklich einfach jeden happy machen können. Jeder, der zu mir kommt, soll das trinken können, was, worauf er Lust hat. Aber ich möchte sagen was wir neu machen können und was es cooles Neues gibt. Es muss nicht immer nur, eben, wenn wir schon mal gesagt haben, dieses klarste und bravste sein, weil das hat für mich ab und zu ein bisschen zu wenig Wiedererkennungswert. Es soll einfach einmal was sein, wo man das im Glas hat und denkt oh, was ist denn das jetzt? Und dann beim ersten Schluck vielleicht so, oh, das habe ich noch nie gehabt, das ist komisch, das taugt man gar nicht. Am zweiten, dann, dann so, eigentlich ist es schon gar nicht so schlecht und am dritten, hey, hast du vielleicht noch ein Glas. Mhm. So ja. was in die richtung ja.
0: Ja. Mega, ich habe ja die Weinbegleitung bei euch schon genießen dürfen, es war echt eine, eine wilde Fahrt für mich, <lacht> aber, aber mega gut. Aber ich stelle mir jetzt vor, wie, wie macht ihr das? Ihr seid jetzt ein Gourmet-Restaurant, das Beste in Innsbruck, in der Landeshauptstadt. Ihr habt vier Hauben, jetzt kommt da jemand, ich sage jetzt mal nicht gerade der internationale Gourmet, aber ich sage jetzt mal schon ein, ein Reisender, der einfach viel Erfahrung in Top-Restaurants hat. Kriegt der seine großen Namen auch, wenn ich sage... Hat es noch nie gegeben, dass enttäuscht war und gesagt hat, hey, mir fallen da die, die großen Namen, die Klassiker. Oder wie, wie macht sie das?
2: Ähm, tatsächlich schaue ich, dass wir Klassiker auch da haben, aber ich mache das sehr selektiert. Ich suche die Jahrgänge außer die für mich Sinn machen. Okay. Also äh, gerade wenn du jetzt klassisch Wachau gehst, dann äh, suche ich mir halt da auch Jahrgänge außer die eigentlich klassisch für Wachau stehen, meiner Meinung nach. Okay. Und das heißt jetzt, ich habe jetzt, wenn ich jetzt fx Biechler oder Hürzberger oder die auf der Karte habe, dann habe ich nicht 30 Positionen von dem anderen Winzer drauf, sondern halt selektiert Jahrgänge, wo ich selber denke, das ist geil für einen klassischen Trinker zum Trinken. Okay, ja. Ja. also so, keine ist,
0: Beschwerden, du findest da immer einen Weg genau. und die, die Leute seiner in Tirol offen, weil du kriegst jetzt, kriegst jetzt einen riesen, mega Unterschied. Hast du einen ja, besten Mitkrieg zwischen, zwischen Wien und, und Tirol? Das, ist, das sind ja. Ja Welten dazwischen. Wie offen <lacht> sein die Leute für gewisse Sachen? Also
1: auch da findest du einen Weg, dass die Leute offen sein für neue Sachen. Ich wollte gerade sagen, ich mache mir da eher nicht um einen internationalen Gast, die Sorge, weil der Tirol. kennt das schon, sondern über einen Huber Sepp, sage ich mal unter Anführungszeichen, der sich das mal mit seiner Frau oder Gattin oder wen ja. auch immer mal gönnen will und, und da noch und irgendwie nicht den Zugang dazu hat. Gibt da erklärst du da nachher schnell irgendwie was oder probierst du denn?
2: Genau, also ich glaube, es um macht.
1: zu polen oder wie auch immer. Aber um polen glaube ich, ist,
2: muss ich gar nicht machen. Ähm, du, die Leute, die zu uns kommen, die wissen ja schon, dass irgendwie ein bisschen was Besonderes auf sie zukommt. Also jetzt sei es von den Menüs, von, von der Gängeanzahl, von den Geschmackskompositionen. Und gerade beim, gerade bei der Weinauswahl. Lege bewusst Wert darauf, dass wir Sachen machen, die eigentlich der Gast normalerweise noch nicht kennt. Das ja. ist mir mal wichtig. Mhm. Einfach weil wir eine Weinreise machen wollen und wir wollen, keine Ahnung, ich glaube, das, das beste Beispiel ist jetzt gerade, wir haben am Menü ein Kohlrabi im Salzteig gebacken mit Hecht, mit Knoblaßrake, darunter Lindenblütenemulsion, mit Buttermilch äh, im Boden eingearbeitet und da, da, da. Und das ist von der Idee her und wie das schmeckt, kann ich da versprechen, das hast du wahrscheinlich noch nicht so oft in einem Leben gegessen. Ja, so, verstehe. Jetzt ist der Gast das, das erste Mal und kann das auch noch nicht zuordnen ja. und denkt sich auf den ersten boah, das sind viele Aromen und da, da, da. Aber es ist mega geil. Und ungefähr möchte ich somit die Weine erhalten. Es soll ein bisschen diesen Überraschungsfaktor haben. Und da ist halt auch wichtig, dass du nicht hergehst und jetzt so etwas komplett übertrieben Krasses einstellst. Ja? Mhm. Es soll diese Zugänglichkeit auch oh, haben. Ja, ja, genau. Diese, natürlich, du, Wein für, für klassische Trinker, keine Ahnung, ist oder auch für viele Naturweintrinker ist Maus zum Beispiel ein Fehler oder flüchtige Säure kann ein Fehler sein oder sonstige Sachen, die ein Sommelier, ja. wenn er schon ein bisschen drinnen ist in dem Thema, findet er das vielleicht geil, aber jetzt für, wie du vorher gesagt hast, in Hubersep oder so, ist das vielleicht, wenn du das als erstes Glas reinschenkst, das, das ist einfach überfordert, mhm. ne? das ist gleich, keine Ahnung, wenn ich jetzt länger keinen Wein getrunken habe und ich kriege als erstes so was richtig komplett krasses ins Glas, dann brauche ich vielleicht auch ein bisschen länger, dass sie mir wieder mit dem zurechtfinden ja. und ich glaube du musst halt die Leute einfach abholen ja. und was wir halt auch machen, wir machen ja mehr oder weniger geführte Weinreise oder Weinbegleitung, ja. du kriegst die Flasche am Tisch gestellt, wir schenken da was ein, dann wird dazu erzählt, wer der Winzer ist, was das ist, warum das so ist und warum wir das quasi jetzt zu dem Gang machen. Das okay. ist jetzt nicht so eine elendslange 5 oder 10 Minuten-Tirache, sondern kurz und knackig, okay. einfach ein paar coole Fakten aber. Und dann kannst du dir da schon so ein bisschen was vorstellen drunter. Und dann ist es auch wesentlich einfacher, Aber wenn du jetzt nur hergehst und ich stelle da so einen komplett drüben Saft ein, unter Anführungszeichen, dann denkst du, auch zuerst, okay, also votlos halt. Ne? Ja. Was ist das jetzt? Mhm. Aber ja.
0: Und wie gehst du mit, mit Leuten um, die sagen, nach dem Probierschluck, das ist nicht meins?
2: Dann gibt es eigentlich meistens eine Auswahl, also, wie gesagt, mir ist wichtig, dass jeder, okay. gute... früher war mir das extrem wichtig, dass Leute unbedingt Naturwein trinken, wenn sie zu mir kommen. Ja. Das war, wie gesagt, ja, ein richtiger naturwein nazi ja. Bin ich ja. mittlerweile, ja. denke ich mir so, ja, okay. Ein Hat bisschen ich ein liberaler Sachen... geworden. Genau, ich bin ein bisschen liberaler geworden. Nein, es soll wirklich einfach jeder jeder eine gute Gaudi haben, wenn er zu mir kommt. Ne? Und ja. das ist mir eigentlich wichtig, weil wenn die like Leute gut drauf sein, ist mein Team gut drauf und dann ist eh alles schon, eigentlich auch eine gewissene Geschichte. Mehr.
1: Und ich glaube wenn du jetzt so sagst, okay, du gehst wieder einen, einen Schritt auf den Gast, auf den Skeptischen zu und gibst nochmal wieder das, was <lacht> er will und im nächsten Gang sagst okay, vielleicht hat man da jetzt wie wieder was Leichteres genau. in eine andere Richtung machen und nachher ist das immer so Geben und Nehmen und dann fühlt er sich auch irgendwie geirrt, und dann ist er vielleicht offen für was Neues immer mehr, oder? Voll. Denke ich mir, ja. Sehr cool.
0: Ich glaube glaub, es ist für auch den, wie soll ich sagen, den, den Weitererzählungseffekt schon anderer, wenn ich halt was ins Glas kriege, was ich noch nie gehabt habe, oder den 127. Toskana Bombencuvée trinkt, das erzähle ich ja keinen. Dann sage ich, ja, ich habe einen guten Wein getrunken. Ja. Aber oft gibt es schon so, so funky Sachen, wo du sagst, das erzähle ich jetzt zum Beispiel dir also mein Weinfreund hey, ich habe da was gehabt, das habe ich überhaupt noch nie erlebt ja. und es war richtig cool.
1: Ja, und vor allem, wenn du jetzt einen hast, so wie Niki oder sein Team, äh, die was nachher gehen und sich wirklich um die kümmern und die, äh, so, wie du sagst, auf eine Weinreise einladen, äh, du fährst ja auch nicht, oder man, ein normaler Mensch, es gibt schon viele Menschen, die <lacht> was jedes Jahr nach Jesolo fahren, aber ein normaler Mensch will einmal, äh, Entschuldigung, normaler Mensch <lacht> sind auch normale Menschen, Jetzt wird es schräg, so. schräg, ich. Jetzt bin ich ja. gespannt, schräg, wo das erlauben. hinführt jetzt da. Ja, aber an, also Menschen wollen ja auch mal was Neues sehen. Die wollen ja. neue Sachen erkunden, wusst, ob das Reisen ist oder was auch immer. Und das ist ja, da bist du nachher auf einer Reise und du führst dich so durch. Und, und das ist ja das Schöne einfach. Und das erzählt man dann auch weiter. Dann gehe ich wieder zu dir oder Absolut. zu den und sage, hey, der Niki hat mir da was Neues gebracht im Monerik. und das ist einfach geil. Probiert es aus. Genau.
0: Ja, klar. Es ist ein Gesamtkonzept, des Restaurants, muss man so sagen. Ich glaube, Ah, dies, das Essen ist jetzt nicht so Mainstream, sondern es ist schon sehr speziell und das Ganze ergibt dann irgendwo, schließt sich der Kreis mit, mit die Getränke dazu. Ja, genau. Wirklich cool.
2: Weil das, was wir halt auch machen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt äh, quasi jeden schnell, schnell satt kriegen und schnell, schnell besoffen kriegen, sondern das, was wir am Ende des Tages verkaufen oder weiterbringen wollen an den Gast, ist ja seine Erlebnisse. Ja. ja mit Wiedererkennungswert. Natürlich darfst du nicht hungrig unter durstig haben gehen, das ist eh klar, aber das ist halt so... Einfach eine Erinnerung, an die du gern zurückblickst und wo du denkst, hey, das war echt ein geiler Abend bei uns.
0: Mhm. Ja. Wenn ich jetzt die privat triff und ich gebe dir eine Flasche, mach auf, äh, sagen wir mal irgendein Beispiel: eine Flasche 2009er Sassikaya, mhm. hast du dann ein Gaudi damit oder sagst du, war wow, nicht schon wieder sowas?
2: Es kommt drauf an, ich bin sicher dankbar, und gerade wenn du solche Sachen gereift in die Finger kriegst, das ist immer spannend, aber es wäre jetzt auch sowas, was ich mir nie selber kaufen würde. Genau, da komme
0: ich, komm ich nämlich zu meiner nächsten Frage, also, <lacht> die habe ich mir im Auto nämlich schon gedacht. Äh, wie viel ist deine Schmerzgrenze für eine Flasche Wein privat, die du da kaufst?
2: Für wir jetzt nicht im Restaurant, manchmal. nicht im, im
0: Restaurantpreis, nicht. sondern wirklich, was du dir kaufst, wo du sagst, das muss ich trinken, weil das ist ja auch so Irgendwo ganz eine schwierige Frage, auch in, in der Wein-Thema, wo wir sein, ja. also eine Weingruppe: Wie viel gibt wo ist die Schmerzgrenze, wo man dann einfach sagt, das muss jetzt nimmer sein?
1: Ja, wobei jetzt nicht für ihn allein, als Hauswein zum Beispiel, äh, mit der Freien was. Kumpels das kann schon mit Kumpels sein, die ja. im
0: Thema sein, aber generell, wie viel bist du bereit für die auszugeben, wo du dann sagst, ab dem Punkt kaufe ich mir es nimmer selber?
2: Ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist das, das, das klingt vielleicht für manche wenig oder für andere kann es auch viel sein. Ich bewege mich da eigentlich zwischen 50 und 100 Euro. Ja. Also, das ist schon, wo ich mir denke, wenn es über 100 Euro ist, dann muss es schon echt Killer sein. Ne? <lacht> ja. Und, ja, weil das ist halt, das kann schon sein, ne? aber du findest so viele krasse, gute Geschichten schon um 10 Euro mittlerweile mhm. oder 15 Euro oder, oder auch unter, unter dem Preis. Und <lacht> über 100 Euro, glaube ich, das ist halt. Das muss schon was richtig Gutes sein. Ne? Mhm. Und, Und nicht nur der Name, der wo draufsteht.
1: Also. Ja, ja, das ist ja, ja das. Ist. Aber kann man jetzt so sagen, ich meine, jetzt glaube ich bei den normal ausgebauten Weine oder wie auch immer man das nennen will. Klassisch, klassisch, ausgebauten, ausgebauten Weinen, Weine. Ja. Ist ja gerade in Österreich sage wir mal so ein guter Schnitt zwischen 25 und 40 Euro, oder wo du schon sehr gute, bekannte, gut bewertete österreichische Weine kriegst. Ist das jetzt zum Beispiel im im, im da gerade das Wort, wie oh. du
2: es jetzt gesagt hast, mit bekannte Weine weil da hacke ich dann gleich ein.
1: Ja. Und gut bewertete Wort, mich so getriggert. Ja, nein, <lacht> nein, ich, nein, ich rede ja für einen Allgemeinen. Ich bin ja, ja. Ein, ja, ich wir sind ja nicht, und, wir sind nicht unter Wein-Nerds, sondern Nein, nein, viele so kaufen normale ja normale Leute, normale Leute, immer den, Entschuldigung, aber da, da, dann ja, schwierig. Viele kaufen ja nach Punkte einfach, oder? Und genau. die sagen, okay, will mir etwas Gutes tun mit meiner Frau. Mal schauen, der hat 95 Punkte, kostet 25 Euro, perfekt, dann nehme ich, da ist nichts hingemacht, oder? mir uh, natürlich gehen von dem Weg immer mehr, weil es immer mehr Überraschungen gibt und, 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 und uh, so wie der Markus Iro, der was am Anfang zum Beispiel nicht so gut bewertet war und da sind wir auf dem Meisterwerk gestoßen, der was um die 20 Euro liegt, was uns einmal kurz auch weggeblasen hat, mhm. oder? Super. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, 2018. Das ist eine total interessante Sache und jetzt eben bei den Natural Weinen merke ich immer mehr. Ein Kollege von mir aus Wien, der was Akademie macht und so weiter, der bringt mir immer mehr auf diesen Weg und, und das ist brutal spannend. Und jetzt wollte ich dich fragen, was ist so da der, der, der Mittelpreis? Und man sagt, okay, ab 20 Euro bin ich da schon gut dabei oder gibt es da sogar so Überraschungen, weil es ja noch sehr jung ist, das ganze Thema, ja. für die öffentliche Öffentlichkeit, gibt es da auch um 10 Euro schon Sachen, wo richtig geil sind. Auf jeden Fall. <lacht> du musst dir halt auch immer überlegen, alles, was prämiert
2: ist und Punkte hat, das hat ja dann auch nochmal einen Aufschlag. Ne? Weil wenn du jetzt 95 oder 100 Punkte Wein hast, dann wärst du nicht mit dem Preis gehen. Das ist ja na, auch schon wieder. Ne? Und man muss sich halt da einmal ein bisschen vor Augen führen, wer hat denn das probiert? Wer, wer, wer gibt denn die Punkte? Was hat denn der, wie hat denn der andere Weine bewertet? Weil jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich finde es oft schwierig, wenn du hergehst und Weine irgendwie mit 90 oder, oder 100 Punkte oder 95 Punkte bewertest. Das sind sicher gute Sachen und das ist sicher ein Spezialist, der das probiert. Aber wenn ich jetzt einen Wein in gleichen Wein wie er probiert, da die dem auch 90 Punkte geben, Oder da die dem 95 Punkte geben, hast. Das ist so, ich finde, das ist ganz, ganz so schwieriges Thema. Und gerade wenn jetzt in, einen, in, 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 keine Ahnung, im M-Preis und dir dann irgendwie eine Flasche Wein für 95 Punkte mitnimmst und der kostet dir 30 Euro und du hast dann aber nur Kraft, weil der eben diese 95 Punkte hat und du hast aber daheim überhaupt keine Freude damit. Schwierig. Also, ich glaube, das gerade, weil, weil du jetzt angesprochen hast mit dieser Preisfrage, Du kannst, glaube ich, wirklich, ich habe jetzt bis jetzt so nichts unter sie, unter 7 Euro, glaube ich, ist schwierig. Und dann aufwärts, dann kannst du langsam normal trinken anfangen, ohne dass du am nächsten Tag vielleicht einen Herzinfarkt erleiden musst. <lacht> <lacht> um,
0: aber... Ich meine, für viele ist natürlich diese, diese Punktebewertungen einfach eine Orientierungshilfe, weil sie keine Ahnung haben. Die stehen vor einem Absolut. Regal und dann hast es, wow, der hat irgendein tolles Etikett und noch ein Pickel drauf, wo drauf Jahrgangssieger. Da, ja, genau. Da, da. Oder
1: Nette Manschette, Junge. Ja, aber, aber genau der Wein ist ja meistens nichts für den Anfänger, weil genau der ist ja schon wieder ein bisschen mit mehr Holz ausgebaut. Der ist ein bisschen, hat mehr Ecken und Kanten, vielleicht auch für einen klassisch ausgebauten. Und ich glaube, anfangen musst du mit Wein trinken einmal, keine Ahnung, mit einem Zweigelt und da nachher die ein bisschen steigern und auf ein Cabernet Sauvignon gehen oder so, irgendetwas und da und eher klassisch ausgebaut, oder? Und nachher eher auf die Punktekäufe gehen, im Klima. Da, ich glaube, was da
2: springender Punkt ist, dass man anfängt, seinen eigenen Geschmack ein bisschen zu definieren. Ja. Weil, das ist, ja. Ich glaube, es ist jetzt schwarz zum, zum drüberstulpen, dass jetzt äh, ein guter ein gute Einstiegsrebsort der Riesling ist oder, ja, ja. oder ein Chardonnay oder, ja. oder whatever, weil jeder mag was anderes, ne? ja, ja. und du musst irgendwann einmal hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt da letztens, keine Ahnung, einen grünen Weltliner aus der Wachau getrunken, das war jetzt ein Federspiel, was weiß ich, aus dem und dem, ja, und dann an dem die weiterhangen, genau, solange also, sie sagen, okay, mir taugt an dem, einmal, dass ja. der ein bisschen frischer ist, dass der eben das und das kann, dass der eben diese Apfelnote hat oder whatever, was halt diese klassische grüne Weltliner mit sich bringt, und von dem baust du dann an das Trepperlaufe, genau. wenn die halt mit der Materie beschäftigen willst, aber das ist, genau. glaube ich, ein ganz guter
1: Tipp, ja, und vor allem ist er noch Jahresabhängig, also ja. jahreszeitenabhängig. Der grüne Veltliner schmeckt man vielleicht im Sommer bei 30 Grad wunderbar und im Winter machen die noch ein, keine Ahnung, so ein, ein Sauvignon Blanc mit ein bisschen an Schmalz, der was lange in der Eiche war oder wie auch immer, oder? Das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass es auch die Zeit genau. ist, der Ort, wo du den Wein trinkst, mit wem du den Wein trinkst, das sind ja alles so Sachen, was weinig Aus welchem spielen, Glas, oder? welche
0: Temperatur genau. und, und, und. Also das Thema Wein hört ja nie auf. Deswegen, glaube ich, soll man es heute vielleicht auch gar nicht so übertreiben, ja, also aber ja. wie wie ist eigentlich so die Orientierung oder wie geht ich dran, wenn ich jetzt ein Hörer von uns sagt, das Thema habe ich noch nie, also es ist totales Neuland: Natural Wein, Orange Wine. Erstens einmal, wo kaufe ich das und wie orientiere ich mich da, was ich kaufen soll? Oder wir machen es gleich überhaupt so: hast du Top 3, wo du sagst, die drei waren zum Anfangen vielleicht einmal ein Start? wie man äh, da startet in das Thema, dass man ein bisschen einen Überblick kriegt, wie schmeckt
1: sowas. So geht es jetzt mir. Also ich, ich starte da von Null. Ja, genau, dass du als klassischer Wein klassischer Weintrinker ja. nicht einfach gleich beim Umstieg voll auf die Fresse kriegst, sondern so Ja, ja so langsam so die kannst. herantastisch an das ja. Thema. Es ist ja ein guter Punkt.
2: Ich diskutiere das mit Kollegen auch ganz oft, was sie so als Einsteiger machen in Sachen. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr war das letztes Jahr? Ja, vergangenes Jahr von den Renner Sisters Intergalaktik probiert. es ist schon richtig, richtig drüber Orange Wein. Also unfiltriert, schaut auch richtig orange aus im Glas. Fancy Etikett, schaut eigentlich, ja, einfach cool. Und du denkst, wenn du das siehst, hey, was ist denn das für eine krasse Geschichte? Ne? Aber wenn du das probierst, das ist das bravste und zugänglichste, was ich in der Kategorie, glaube ich, in den letzten paar Jahren probiert habe. Also das ist echt okay. eine safe Bank. Das kann ich euch sehr empfehlen.
0: Also wir reden von Orange Wine, also Weiß in dem Fall. Genau, also Orange Wine, Wine Weiß. Weiß.
2: Ich glaube, es sind sechs Rebsorten okay. drin oder so aus dem Bogenland eben von Barnobile winzer renner Den kennen vielleicht noch ein paar von den klassischen ja. Trinkern. Gulls oder und da, genau, aus Gulls, Genau. Und da sind die, die Töchter, eben die ist sisters mittlerweile einer der Bruder schon dabei. Und die haben eben diese Füllung gemacht. Und das ist wirklich wenn man sich jetzt mal komplett in diese trübe Geschichte reinwerfen will, das ist mhm. meiner, meiner Meinung nach ein richtig guter Einsteiger. Cool. Aber
0: was macht das jetzt spannender wie einen normalen Weißwein?
2: Spannender macht es die Facettenreiche und es ist komplex, aber nicht kompliziert. Und ich glaube, das ist das, weil wenn du das ist so wie wenn du mit Soloko anfängst, ne? Wenn du am ganzen Anfang dann brauchst dann brauchst von dem Soloko-Feld brauchst alle die Nummern gefühlt, dass du das fertig machen kannst. Und irgendwann interessiert dich aber das leichte nicht mehr, weil du es schon ein bisschen gesteigert hast. Okay. Und ungefähr, ich glaube, wenn du jetzt immer so gelben Muskateller und Riesling und ganz klassisch den Wein trinkst, dann kann es einmal sein, dass du vielleicht jetzt einmal etwas mit ein bisschen mehr okay. Substanz Eine neue oder, genau, oder mehr Herausforderung mhm.
0: für den Daumen. Cool. Okay, also den notieren wir, werde ich, mir. Ähm, ich mir auf jeden Fall bestellen. Wo gibt es sowas?
2: Das ist aktuell, kriegst du das bei Weinskandal. Also ja. wie quasi der österreichische Weinskandal, mhm. nur halt mit Punkt A.T. <lacht> dahinter. <lacht> genau. Und die sind auch super aufgestellt. Da steht auch immer dabei, was, äh, wie der jetzt quasi ist mit Funky, Classy oder Funky Aha. with a Twist oder Classy with a Twist oder so. Äh, ob er trocken ist oder nicht. Und auch ähm, das sind auch echt super faire Preise, weil es geht halt wirklich... Die haben in Wien das Lager, das kommt quasi direkt dann von dem Winzer dort, dorthin wird von da aus dann weiterverkauft.
0: Also mit der Seite ww.wilneskanal.at genau. ist ich man mein, in der also bestens aufgehoben in der ganzen Nische momentan noch, sage ich jetzt mal. Bei uns Nische. Ja. Bei,
2: genau, ja. das ist immer so ein bisschen diese, diese Ost- und Westösterreich-Grenze. Ja. Aber ja. Die, Ost, die Ostgrenze ist sehr weit in den Osten gerutscht bei, gerutscht bei dem Thema. <lacht> und na es gibt ganz viele andere, auch noch von Wino Nudo, Philipp Schäfer. Also es gibt ganz viele mhm. Leute, die sich eben auch mehr auf kleinere nachhaltige Produzenten spezialisiert haben bisschen weg von diesem ganz klassischen was man was man sonst vielleicht im M-Preisregal findet mhm. und was da aber auch quasi jetzt weil wir gerade in Innsbruck sein, vielleicht auch ein guter Tipp ist viele von diesen Winzern machen auch mit Wein und Co. ein paar Sachen. Okay. Und man findet auch im Wein und Co. schon solche Sachen. Oh, ja. Das Personal dort ist eigentlich meistens äh, auch äh, relativ gut geschult, was das eingeht. Mhm. Die sagen da vielleicht beim ersten Mal, okay, pass auf, weil das ist nichts Klassisches. <lacht> ja, ja, ja. Und vielleicht solltest du dann genauer mal das probieren. Okay.
1: Mhm. Ja. Vielleicht könntest du uns dann nachher einfach einmal so eine Liste, vielleicht mit fünf Weinen oder sowas zusammenstellen, dass wir das auf Klar. Instagram posten, posten können. Äh, mhm. Weil dann ist da sicher für jeden was dabei, wo sie sich durch. Ja, war, war mega können, interessant. War nett, und wenn jemand was probiert hat, gerne Feedback. Wir genau, sind ja. über jeden Tipp froh.
0: Jetzt kann man vielleicht einmal zu dem Wein, den ich auch eingeschenkt habe, <lacht> weil mit Erstens mich interessieren, wie immer, wie schmeckt es und zweitens, wenn man das jetzt einordnen müsste, bio, biodynamisch, klassisch, wie auch immer, was glaubst denn wo sind wir denn da unterwegs? Weil du gesagt hast, du kannst es oft riechen, wenn irgendwas ist. Riechst du da jetzt was Außergewöhnliches? Ja,
1: ich fange jetzt mal an, bevor der Niki was sagt. Ja, gerne. So ja, gern. Brauche ich nichts mehr sagen. Ja, <lacht> ja, ja gerne. Ja, gern. Also, übrigens, es ist blind. Ich habe natürlich nicht ja. gesagt,
0: was ich eingeschrieben habe. Es ist ja roter Wein in einem Burgunderglas. Das war es einmal.
1: Nein, eben. Äh, ja, für mich, also er schmeckt gut. Er hat äh, für mich äh, noch relativ viel Säure. Und da komme ich drauf, dass es irgendwie nicht ganz klassisch aus, ausgebaut ist, weil ich irgendwo am Gaumen ähm, so den, den Traubenzucker habe. Das, das, ich habe da so oft einmal ganz einen eigenen Geschmack. Traubenzucker, ich weiß nicht, der Nikke wird mich gleich zusammenstutzen, dass es das wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber ich assoziiere das immer mit so einem Traubenzucker und deswegen glaube ich, dass es ich, minimal, zumindest so biodynamisch ausgebaut sein muss in der Nase. Ja, schmeckt ja eigentlich Natur. Das klingt das klingt gut. <lacht> aber... das klingt gar nicht so schlecht eigentlich. Ah, danke. Und, und, ja, aber schmeckt sehr gut. Ein bisschen hohe Säure hat es für mich. Mhm. Ja, gut. Und ja, den Traubenzucker habe ich halt einfach sehr. Aber sehr zugänglicher, feiner Wein, wo man mehr will. Sehr guten Trinkfluss. Fein. Saftig.
2: Saftig, ich finde, du hast das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, es, es geht auf jeden Fall. Es ist für mich eine modernere Stilistik vom Rotwein. Es ist nicht dieses ganz Überschwere, wo quasi einen Schluck nimmst und es kleistert in den Mund so, sondern eher, wie du gesagt hast, es hat so ein bisschen mehr Trinkfluss. Durch diese Säure, durch diese frische Note. Es rinnt ganz gut ab. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen jünger. Du merkst dann auch, dass der Gelbstoff ein bisschen ding da ist, die Säure vielleicht noch nicht. Es, ist, es kommt ein bisschen verspielter und jugendlicher um die Ecke jetzt. Da so, die noch sind geschliffen. Also es kann wahrscheinlich ihm kann vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, aber ich finde, das ist eigentlich schon super gut zum Trinken. Von Farb her und wie es jetzt ausschaut und wie es sich verhält, Rebsorte traue ich mich gar nicht sagen, weil das ist ja Mal, nicht. wo ich blind sowas gesagt habe, war ich so daneben, dass es echt peinlich war.
0: <lacht> Nein, peinlich ist äh, nichts und das <lacht> wollte auch, auch da jetzt gar nicht irgendwie äh, bloßstellen, es sind nämlich zwei Rebsorten, das kann ich gleich schon sagen. Ähm, aber mir ist jetzt eher darum gegangen, ähm, heute einen Wein zu nehmen von einem
1: Winzer. Warte mal kurz, weil ich darf blöd stehen. ich kann die Rebsorten äh, sagen. Also ich glaub, Jeder oh ja, sagen ich will auch. kann schon
2: dabei sein, wenn man nicht werden, ja, dann dann will glaub.
1: ich auch. Ich glaube, dass es ein Zweigelt und ein Blaufränkischer ist. Okay, das war oh. sehr viel Frucht dann, die Zusammenstellung. Ähm, ja, danke. lassen wir
0: uns auch im Raum stehen.
1: Aber, wie gesagt, ich kann auch komplett daneben liegen. Aber zweigelt auf alle Fälle.
2: Also, so von der Idee her hätte ich, und es ist für mich cool, Climate, auf jeden Fall. Um, das ist jetzt schon wieder sehr ja. auf, spezifisch. Ja, okay, ja. kaltes
1: Klima für die Tiroler.
2: <lacht> Irgendwann, wenn du so, wenn du so freaky in einem Thema <lacht> drinnen bist, dann gehst du nicht mehr so und sagst, okay, das ist wahrscheinlich das und das Land, sondern du sagst, Okay, das ist wahrscheinlich eine warme Region und oh ja. eine kalte Region, aber in der kalten Region ein warmes Jahr und da noch ein ja, und dann ein ja, ja, ja. Und, ne? Und bah, ich glaube, es ist mir erinnert schon irgendwie an Österreich. Es erinnert mir ein bisschen an was Jüngeres, Verspielteres. Ich wäre ist schon ein heißer Tipp. Vielleicht war irgendwie so St. Laurent eher. Ja, der Pinot Noir hat es ein bisschen in der Nase, oder nicht? Ich habe ja. mir hab gedacht, ich kann. Mal, mal einen kann. Schluck, dann mache <lacht> <weiter. lacht> ich das. Hab, ich habe für mich hab ich Cabernet ich ausgeschlossen, Pinot Noir habe ich ausgeschlossen. Echt? Schauen wir mal. Ich, ich, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt, jetzt langsam <lacht> bin ich Haus. <lacht> ich habe jetzt irgendwie so St. Lauren, Zweigeld. Ah, entweder, nein, ich sage
1: jetzt
0: nichts mehr. war weiß ja, dass äh, bekanntlich Blaufränkisch mein äh, Lieblingsrebsort ist, das hast du schon erwähnt. Wie schaut es da aus, Niki, mit Blaufränkisch?
2: Blaufränkisch ist natürlich ein hauser es ja. ist, ähm, ist genau das richtige Glaslauf für ein Blaufränkisch. Mhm. Ähm, das Einzige, was mir für ein Blaufränkisch, jetzt kommt sie in der Nase auch noch mal ein bisschen anders,
0: aber er verändert sich jetzt schon stark in der guten halben Stunde schon, ja. ein bisschen in der Karaffe, ein bisschen die Temperatur, ja haben relativ kühl gebracht, ist, genau. Das war natürlich ist ja das, was eben Säuretermin, Säure aber ich habe mir auch in eine Temperatur gebracht, wo das noch äh, markanter mhm. war. Jetzt merkt man, glaube ich, umso wärmer er wird, umso mehr Luft er kriegt, wie, wie das Ganze ein bisschen auftut. Ähm, warum habe ich den Wein gebracht einmal vorweg? Wir haben heute geredet über die Veränderung im Wein, die Entwicklung. Und es gibt für mich kein Weingut in Österreich, was noch mehr für die Entwicklung des Weins steht als wie das. Weil sie damals, ich sage jetzt damals einfach vor... 20 Jahre die Pioniere waren für österreichischen Rotwein und jetzt sind sie wieder die Pioniere für oder einer der Pioniere für Natural Wines, biodynamische Arbeit und auch da wieder ganz großer Vorreiter und ich finde niemand hat es so gut geschafft beide 20, Welten ja. zu vereinen, auch noch länger wie 20 Jahre braucht man nicht reden, sind ewig im Geschäft das kann
2: eigentlich Dann ist es entweder bei Heinrich oder Triebwahrer
0: Genau, also wir reden von Gernot und Heike Heinrich aus Golz. und ja, sicher, klar, weil man muss wirklich sagen, Heinrich ist jedem, glaube ich, ein Begriff, auch von den klassischen Weintrinkern, die sagen, wenn Gabarinza, Bonobile, Salzburg, wie auch immer. Aber dem,
1: dem 2012 umgestellt, oder? Ja, also 13. ich, ich habe
0: heute mit der Heike Heinrich tatsächlich telefoniert, weil wir eine Weinreise dorthin planen und haben wir heute einen Termin gefunden. Und sie hat mir erzählt, sie arbeiten seit 2006 biodynamisch schon, was viele nicht wissen, weil ich kenne ja ganz viele klassische Weintrinker und Sammler, die immer sagen, boah, seit die umgestellt haben, schmeckt alles anders. Also die haben schon vor ewigen Zeiten umgestellt. Mhm. Also A 2000, die Top-Jahrgänge, 2009, 2011, das war alles schon biodynamisch. Aber auch der Wein hat sich extrem entwickelt. Wir reden da von Merlot und Blaufränkisch QW 50-50. Wir reden vom Salzberg. Mhm, cool. Also das ist jetzt Salzberg 2017. Oh, stark. Ich ja. habe die Heike gefragt, ob man den schon trinken kann, das sagt sie, natürlich, der Salzburg ist ihr Wein, der am längsten braucht, aber ja. 2017 kann man auf jeden Fall schon einmal antrinken.
1: Ja, wenn sie wieder einen verkaufen will. Nein, nein, ich glaube, das ist bei denen nicht
0: der Verkaufen können sie genug. Aber die, das Weingut ist schon einen extremen Weg gegangen. Die waren wirklich ein Pionier für, für Rotwein in Österreich und haben dann irgendwie gefühlt alles verändert, alles umgestellt. Und haben jetzt, das hat sie mir heute noch mal bestätigt, ganz andere Käuferschicht und, und äh, andere Fans wie vor 15 Jahren. Ja. Also es hat sich total gewendet. Und der Salzberg ist aber auch ein Wein, der immer geblieben ist. Und was haben sie beim Salzberg verändert? An und für sich nur, dass sie den, das Holz verändert haben. Sie haben ein größeres Gebinde, nehmen wir einen Barrik. Ähm, haben ihn eigentlich nur so lassen, wie er ist. Sie haben nichts mehr ausgeglichen. Sie sagen, wenn ein Jahrgang einfach ein bisschen mehr Säure hat, dann hat er sie einfach und dann braucht er halt seine Zeit und der ist so, wie er ist und so ist er gut.
1: Ja, aber ich als und, jetzt zum Beispiel, also wenn du jetzt den mit einem Salzberg 2009 vergleichst, oder? Der schmeckt auch immer noch frisch. Äh, Gerade das letzte Mal haben wir angetrunken, der schmeckt auch immer noch frisch. Nur das Thema ist, du merkst schon, dass der korrigier mich, mehr Barik ausgebaut worden ist, der ist der hat viel mehr Bauer Dahinter und der ist jetzt einfach schön fein, äh, elegant, ja. wie ich es wieder sagen darf. Äh, ja, der Rentweindl, ja. der ist fein zum Trinken. <lacht> das ist jetzt nur noch ein <lacht> für Wein, der mittlerweile ja, na, voll gut. Aber ich darf den jetzt zum Beispiel am Nachmittag auch gern trinken, weil ich einfach gern gute Weine trinke und nicht nur ein Glas zum Abendessen oder das ist glaube ich die Entwicklung,
0: was hauptsächlich stattgefunden hat. Sie selber haben ja gesagt, sagt sie mir heute die Heike sagt vor 20. Jahr haben sie selber die Granaten getrunken, die breitschultrigen Rotweinbomben aus aller Welt, Es war auch die Zeit und die waren alle mega, aber es entwickelt sich alles weiter und heute suchen sie einen Wein, der eben nicht so überholzt ist, der nicht so breitschultrig daherkommt, der sie nicht noch zwei glasen umhaut, dass sie einfach ein bisschen präziser, feiner, saftiger sein und ich glaube, gerade beim Salzberg kann man die Entwicklung perfekt nachvollziehen immer noch Topwein. er hat sich nur etwas verändert, weil er ein bisschen ja, er ist ein bisschen feiner geworden, also ein bisschen eleganter, finde ich nicht mehr so, so wuchtig. Und, ja.
1: und Niki, geht da auch der Trend hin, weil ich glaube dass die Weintrinker immer jünger werden, das merkt man, oder? Und geht deswegen da vielleicht auch der Trend hin, dass man sagt, okay, man möchte eher rundere, feinere, leicht zu trinkende Weine oder ist es der Trend? Ich glaube, es geht generell Richtung Trinkfluss. Ich glaube, es ist ähm,
2: für viele, weil es ist im Nachhinein, du reißt ja daheim Flaschen auf und äh, dann trinkst du nicht nur ein Glas. Oder, mhm. weißt, man, wenn jetzt Alarm bist oder zu zweit eine ganze Flasche, wenn es jetzt mit 15 Volt, viel Holz, viel Marmelade daherkommt, dann ist schon mal vielleicht noch ein zweiten Glas Schluss und und ja. du schon mit angefangen. Ja, du musst den nächsten Tag wieder unreißen. und da, da, da. Aber generell, ich glaube, es geht generell mehr Richtung Frische. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt mit den, mit den warmen letzten Jahren bei uns auch zusammenhängt, mhm. weil es wird ja seit 15 haben wir keine scheiß Jahre mehr gehabt von, vom Ding her. Mhm. Ne? Natürlich Hagel und so und viele Winzer yeah. haben ganz fürchterlich gelitten. Aber generell von der Temperatur her ist es nicht mehr kalt. Yeah. kalt. Also so kalt, kalt. Ne? Yeah oder so krass verregnet wie, keine Ahnung, 13, 14, manche, manche Teile in Österreich. Ne?
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr hast du im Mai noch mal so ein bisschen einen Frost gehabt, aber den haben sie, glaube gut überstanden. Heuer ist ja überhaupt ein Traumwetter, also das bis, muss ja ein mega Jahr also, werden bis jetzt. Wie gesagt, also es ist so, diese
2: ganz halben Jahre, glaube ich, glaub ich, haben wir hinter uns und da musst du dann halt auch anfangen, mit Reife, mit, mit der Erntezeit und der ja, die die und zu spielen, spielen, je nachdem, was du halt jetzt im Glas suchst. Ja. Und ich finde, was da jetzt im Glas ist, was du schon merkst, dass das von Grund auf sauber ist. Ja, das ist einfach nicht auf einem Punkt gelesen, wo es schon spät Marmelade krass wird, für jetzt einen klassischen, sondern bei physiologischer Reife von der Traube am Höhepunkt. Ne? Mhm. Das ist die vollgeschmackige Traube, aber nicht mit, der Zucker, äh, mit dem hohen Zuckergehalt. Das heißt, mehr. du hast den ganzen Geschmack eigentlich im mhm. Wein, ohne die Schwere. Und deswegen trinkt sich das auch so leicht physisch.
0: Stimmt, weil äh, es neigt sich dem Ende, weil obwohl wir ja <lacht> nur reden und nicht trinken, es geht so nebenbei. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch eine Freude gemacht. Ähm, Erfolg, für mich Erfolg. war es einfach so passend zum Thema. Und habe halt zufällig eben nur das Gespräch direkt mit dem Winzer gehabt. Und echt spannend, äh, die haben sich nicht für den leichten Weg, sie hätten einfach immer so weiter tun können, wie sie es schon gemacht haben. Es hat sich jeder gekannt, auch international, österreichischer ja. Rotwein. Heinrich war bei jedem, glaube ich, am Schirm. Aber die haben halt wirklich den, sind auf den Zug aufgesprungen, sind einfach halt vorausgegangen und haben gesagt, wir müssen schauen, dass es alles ein bisschen in eine andere Richtung geht. Cool, ja. Und das finde ich, find ich wirklich, wirklich spannend.
1: Da schließt sich der Kreis, weil das macht der Sonne Rick in Innsbruck auch, geht auch ein bisschen einen anderen Weg, nicht die klassische Küche, wie man es in Innsbruck eh schon kennt. Von dem her, stimmig.
0: Auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, kommt's vorbei im Onirik. Es gibt nicht nur tolles Essen auf vier Hauptniveau, es gibt auch einen unfassbar tollen, charmanten <lacht> und gut aussehenden Sommelier. Oh, 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 oh. Der Licky, ihr habt noch halt gehört, er hat sicher spannende wein ja, <lacht> ja, Also bitte davor reservieren. Bitte. Ja, danke für deine Zeit. Es ehm. ist super.
2: Ich habe eine mega gute Zeit gehabt, ich, ich liebe ja, so also ein bisschen fachsimpeln am Nachmittag. Und was man aber umso mehr Tag ist, wenn man neue Leute abholen kann, gerade mit solchen Themen. Und je breiter und je, je mehr Leute sich dafür interessieren, desto größer wird die Gruppe und so besser ist es beieinander sein. Und das ist eigentlich das, Wein als das beste gesellschaftliche Schmiermittel zum Segen. Ja, stimmt, ja, ja
0: absolut. Ja, absolut. Ja. absolut. Du, und jetzt haben wir aber die Top 3 auf Wein umgelegt. Gibt es drei tipps wo du privat hingehst, Essen?
2: Ja, ja, Inspruch ja. Also Innsbruck und Umgebung ähm, kann ich euch sehr ans Herz legen. Zum einfach gut essen und mega fein draußen sitzen ist in Lanz oben der wird bei der Familie Reitmeier. Das ist einfach Bock ja. Ich habe noch nie schlecht, irgendwas Schlechtes oben gehabt, das ist immer geil. Uh, Wenn es schon ein bisschen uh, ausgefallener sein darf, dann vielleicht im Zom im Meilerhof, oben super coole Weinkarte.
0: Super Wie coole oft Leute. haben so wir jetzt begleitet uns seit der ersten Folge. <lacht> ja. Ja. Hey Tom, servus, liebe Grüße, wir seid schon wieder dabei? <lacht> glaub, ja, das ist ja, <lacht> das einfach eine Macht. Also
2: ich bin glaube ich eh wahrscheinlich alle zwei Wochen da und alle zwei Wochen oben und ich war letzte Woche war ich gerade in der Wilderin und das war auch schon wieder sensationell also gerade dieses äh, in der Altstadt die Wilderin kennt wahrscheinlich ja ah, ein oder andere nicht ich auch nicht,
0: ähm, ich habe jetzt erst mitgekriegt äh, auf Instagram dass sich die das sehr spezialisieren eben auf Fleisch vor allem genau. mit, mit dem Hintergrund woher das Fleisch kommt, kommt und so weiter ja. ich bin da gar nicht mehr so am Laufen ah, ja. gewesen mir ist unbedingt ja, dem wir mal unbedingt die
2: ja. Absolut, also ich war letzte Woche dort, habe äh, Wege-Vorspeise gegessen, die war sensationell geil, mit äh, Lauch, Tomate und da da. Und ich ist wirklich mein für mein Leben gern Fleisch, aber wenn es mal so ein geiles Wege-Gericht ist, dann pfeife ich mir das auch gerne. Ja, voll. Und das war wirklich, wirklich gut. Coole, haben es jetzt auch äh, bei der Weinkarte, haben sie auch ein paar Sachen dabei, so ein bisschen reiferes. Ähm, irgendwas von Leo Uebel habe ich jetzt gerade probiert, ich glaube Hunsberg GV 2011 oder so oder 12. Leo Uebel? Aus Uebel, äh, okay. Weinviertel. Okay. Macht viel, es ist eigentlich mittlerweile sogar demeter auch biodynamisch okay. aber ich glaube 2011 oder 2012 war das noch ein bisschen klassischer ähm, war ein bisschen auch cool zum sehen einfach dass man sich auch ein bisschen Gedanken macht für solche Sachen im Hauptgang noch ein Fleischlabel vom Kalb glaube ich sensationell von der Kuh so und so die hat ja, immer einen Namen, ja. ne? Namen ja. weil halt alles verwertet <lacht> wird <lacht> und das war einfach das war cool super freundlicher Service, gute Zeit also die drei, die kann ich euch wärmstens ans Herz legen
1: classic ja, ja. danke Nein, war ein total angenehmes Gespräch mit, ja, ich würde sagen, vielleicht äh, von ja. unserer Seite her wenig Struktur, aber ich glaube, das hat es da bei dem Podcast gar nicht gebraucht, weil es wirklich ein lässiges Gespräch war, du bist auch ein wirklich angenehmer Gesprächspartner und ich hoffe, wir können das in einem halben Jahr, Jahr oder so wieder mal machen, weil dann hat sich sicher schon wieder irgendwas weiterentwickelt und vielleicht gehen wir dann auch ein bisschen tiefer in die Materie rein als nächsten Podcast, das sehe ich so aus. Auf, aus aufsteigen. Ja, wir sind einmal. halt einfach
0: in die Kinderschuhe, die Heike, ja, mir Heike nicht, hat halt, wird das noch also bestätigt, Rolle ist natürlich da für, gerade Weingüter wie sie, schon ein schwieriger Markt, mhm. weil wir natürlich noch sehr festhängen in dem in diesem, ja, von der Tradition her einfach in die klassischen Weingüter, klassische Rebsorten, alles noch. Ja, bei uns gibt es
1: Spalten, oder? Gibt es bei uns entweder einer, der was so Bordeaux trinkt oder der Kalterer See-Typ? <lacht> ja, das ist so die Spanne <lacht> bei uns. Und dazwischen aus ist nachher der, ja, ja, also der Biertrinker, ist noch der Biertrinker. <lacht> genau, ja, okay. aus dem Also sehr radikal gesagt jetzt. Ja, Aber ja logisch. So kommt man halt oft vor. Ja.
0: Ja, ist ja okay. <lacht>
1: Stark. Ja, meine
0: ähm, Danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Ich hoffe, es gibt ein nächstes Mal ja, sicher von in uns der Konstellation <lacht> von uns sicher und ich hoffe in der Konstellation auch.
2: Mehr um vor da zu bleiben. Also. Fein. ja
0: Liebe Grüße an den Christoph, der ja auch schon unser Interviewgast war. Bitte hoch es auch da eine war auch mega spannend. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Kaiser und Schmarrn.
1: Ende.